0: Hi Friends, herzlich willkommen zu Eat to Perform, Episode Nummer 3. Ich hoffe, euch geht es allen wunderbar. Ihr habt einen tollen Wochenstart, einen wunderbaren Tag, einen schönen ja, Dienstag, wenn ihr die Episode hört, wenn sie wenn sie rauskommt oder welcher Tag auch immer gerade ist. Wenn ihr diese Episode hört, vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist unheimlich ähm, schön, wie viele Leute sich bereits für diesen Podcast begeistern konnten. Also ich muss da jetzt erstmal, bevor ich direkt in die Episode reingehe, gleich mal sagen... Vielen, vielen, vielen lieben Dank für die 200 Abonnenten auf Spotify bisher schon. Also es ist nach der ersten Episode, also bisher, jetzt sind es wahrscheinlich sogar schon mehr, aber nach der ersten Episode, zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt diese dritte Episode aufnehme, sind es 200 Abonnenten auf Spotify alleine und ich finde das einfach ja, also ich kann das gar nicht beschreiben, ich bin richtig überwältigt davon, wie viel cooles Feedback ich schon von euch bekommen habe und ich bin wahnsinnig gespannt darauf, wie euch die weiteren Episoden gefallen, also ich bin super excited in der Planung für diese Episoden, ehrlich gesagt, weil es sind viele Themen, die ich irgendwie in irgendeiner Art und Weise schon in, in, in Instagram-Beiträgen oder so zum Beispiel aufgearbeitet habe, aber es gibt halt immer noch mehr zu sagen, immer noch was was Zweites oder was, was Weiteres hinzuzufügen, sagen wir so. Und ich finde es so cool, jetzt dieses Medium zu haben, um da einfach ja, ich will jetzt nicht sagen, wild drauf loszuquatschen, weil es ist schon natürlich ein bisschen Vorbereitung zumindest dahinter, ähm, aber um einfach drüber zu quatschen. Also das ist für mich einfach unheimlich cool und noch viel mehr freut mich natürlich, dass ihr damit eine Freude habt, dass es bei euch gut ankommt. Das ist natürlich das Allerwichtigste. So, jetzt mal genug dazu. <lacht> ähm, ja, ihr habt heute eingeschaltet für ein Thema, das ähm, viele von euch betrifft, das mich auch, dass ich auch vor kurzem gefragt wurde in dem QA. Also ich habe vor kurzem dieses QA-Format gemacht, wo ich gefragt wurde, quasi, oder wo ich gefragt habe: So, Melli, was würdest du, also wie würdest du dich verhalten, was wie würdest du damit umgehen, wenn Punkt, 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 und ihr konntet mir dann eure Fragen stellen. Und da kam unter anderem die Frage von einer Followerin. Ähm, was ich tun würde, wenn ich mich nie entscheiden könnte oder ständig quasi irgendwie zwischendrin wäre zwischen Diät und Aufbau und nicht so recht wissen würde, was ich jetzt wirklich machen soll. Und da habe ich mal gedacht, das ist eigentlich ein Thema, das ein bisschen mehr Erklärung erfordert, als das, was ich auf Instagram machen konnte. Ähm, und Deshalb werde ich jetzt in dieser Podcast-Episode darauf eingehen. Einfach, wann es Sinn macht, eine Diät zu machen, wann das keinen Sinn macht, wann man vielleicht eher auf Erhalt bleiben sollte, wann man in den Aufbau rein sollte, was so Zeichen sind, sage ich jetzt mal irgendwo, dass man sich vielleicht gerade nicht in der Diät befinden sollte oder nicht in einer anderen Phase befinden sollte. Genau, das ist so das Thema, das wir heute ein bisschen besprechen wollen. Und da möchte ich gleich mal direkt einsteigen ähm, mit dem Thema, dass ich ja der Meinung bin, das, also, das ist natürlich was, wo die Meinungen ein bisschen auseinandergehen, aber ich bin ja der Meinung, und ich glaube, dass auch viele diesen Podcast, die, die diesen Podcast hören, der Meinung sind, dass Diäten oder abnehmen wollen oder das Körperfett reduzieren wollen oder den Körper verändern wollen, dass es ja nichts ist, was per se schlecht ist. Also das ist ja mal was, was, ja, mittlerweile einfach sehr, sehr viele Leute als was sehr Negatives irgendwie sehen, einfach Diäten abnehmen mal als was, ja, was aus Prinzip irgendwie ein Problem ist irgendwie und der Meinung bin ich halt einfach nicht. Also es gibt viele Situationen, in der eine Diät Sinn macht, es gibt viele Situationen, in der eine Diät vollkommen okay ist, aber es ist, und das ist das, was ich damit eigentlich sagen will, einfach wichtig zu wissen, ist gerade die Zeit dafür, ist jetzt nicht die Zeit dafür, habe ich die Voraussetzungen dafür, beziehungsweise gibt es auch für alles einen Zeitrahmen, weil es ist halt das eine, ob ich jetzt... 20 Wochen mal Diät mache und dann ist es aber auch wieder vorbei oder ob ich 10 Wochen Diät mache und dann ist es wieder vorbei oder ähm, ob ich beispielsweise eben, also ja, je nachdem, welche Ausgangslage ich habe und so weiter, da komme ich dann natürlich später noch drauf zurück, aber das macht halt einfach einen Unterschied, ob ich weiß, es ist quasi ein fixer Zeitraum, wo ich das jetzt mache und dann ist es vorbei, beziehungsweise ja. Da komme ich auch noch später mal dazu, weil natürlich ist äh, ja, Ernährung ein Thema, das nie wirklich vorbei ist. Aber das ist wieder, wieder ein bisschen was anderes, was ich damit jetzt meine. Ähm, oder ob ich so quasi einfach eine Dauerdiät führe. Das ist natürlich das, was einfach nicht sinnvoll ist. Das heißt, Dass quasi mein ganzes Leben eine Diät ist und dass ich durchgehend ständig irgendwie versuche, im Defizit zu sein und halbe Zeit eigentlich eh gar nicht im Defizit bin. Also das ist einfach was, was überhaupt nicht sinnvoll ist. Und das ist auch so das, wo ich euch heute so ein bisschen zeigen möchte, was da jetzt eigentlich wann Sinn macht, was über welchen Zeitrahmen hinweg auch Sinn macht und so weiter und so fort. Also ähm, damit starten wir jetzt einfach rein, dass ich der Meinung bin, ähm, dass egal jetzt welche Ausgangssituation viele, also egal mit welcher Ausgangssituation man startet, die meisten Leute starten einfach mal mit einer Diät. Also wenn man den Körper verändern will, dann ist das Erste, was einem einfällt, direkt mal eine Diät zu machen, unabhängig davon, ob man jetzt schon Erfahrungen im Krafttraining, Erfahrungen in der Ernährung und so weiter hat oder nicht. Und das ist halt, finde ich, zum Beispiel so der falsche Ansatz, dass man halt egal, was ist, irgendwie ständig eine Diät als Lösung sieht. Das ist ein bisschen ein Problem, meiner Meinung nach, weil ich der Meinung bin, dass der Großteil der Leute da draußen jetzt nicht unbedingt eine Diät brauchen oder viele Leute da draußen zumindest. Viele, viele der Leute, die Diät halten, die ständig Diät machen oder die mit einer Diät reinstarten, müssten eigentlich das nicht tun. Sagen wir mal so. Erstens mal deshalb, weil man natürlich einmal definieren muss, was eine Diät überhaupt ist. Also wenn sie jetzt, wenn ich von einer Diät spreche, spreche ich jetzt nicht von Brigitte Kohlsuppendiät. Wenn ich von einer Diät spreche, dann spreche ich von einem sinnvollen Rahmen, wo ein Kaloriendefizit das Ziel ist, oder wo man eben ein Kaloriendefizit umsetzt in irgendeiner Art und Weise ähm, über einen gewissen Zeitraum. Für mich ist eine Diät jetzt nicht so dieses klassische, ich mache jetzt vier Wochen Sommerbody, irgendwie frisst die Hälfte quasi, ähm, weil dass das keinen Sinn macht. Das ist, also ich weiß nicht, ob ich es in meinem Podcast mal erwähnen sollte, dass das natürlich Bullshit ist, weil ich glaube, der Großteil der ZuhörerInnen dieses Podcasts, hat dieses Wissen schon, dass jetzt so eine Frist-die-Hälfte-Diät, eine Kohlsuppendiät nicht unbedingt zielführend ist langfristig. Vielleicht sollte ich trotzdem mal erwähnen. Macht das nicht. Also das ist natürlich die Art von Diät, die ich keinesfalls irgendwie unterstützen kann, beziehungsweise die von der ich, also es gibt keiner Person, der ich zu so einer Diät raten würde. Ende der Geschichte. Und wenn ich von einer Diät spreche, dann spreche ich einfach davon, dass in irgendeiner Art und Weise eben ein Kaloriendefizit erzeugt wird. Das kann getrackt sein, das kann aber auch ohne Tracken erfolgen. Also man kann auch ohne Tracken abnehmen, das ist aber wieder ein anderes Thema. Aber das ist auch sowas, es muss nicht jeder von Anfang an direkt in ein Kaloriendefizit rein. Also meiner Meinung nach wird einfach zu oft Diät gemacht, zu oft irgendwie auf ein Kaloriendefizit abgezielt und zu wenig darauf, dass man entweder vielleicht sogar zunimmt, weil sehr, sehr viele Leute könnten sehr davon profitieren, ein paar Kilo zuzunehmen. Nicht, weil es, ähm, sage ich jetzt mal, unbedingt notwendig ist, aber weil es einfach viel zielführender ist für die Situation, in der sie sind. Beziehungsweise der Großteil der Leute wird auf Erhaltungskalorien, also wenn sie ihr Gewicht einfach mal halten und lernen, effektiv und progressiv zu trainieren, werden verdammt guten Progress machen. Also ich bin der Meinung, dass auf Erhalt zu sein, sein Gewicht einfach mal zu halten und da ein anständiges Training irgendwo umzusetzen und hart zu trainieren, intensiv zu trainieren, hart und intensiv ist, ist dasselbe, und progressiv zu trainieren, in Kombination mit dem, dass man eben beispielsweise genug Protein isst und so weiter. Das ist meiner Meinung nach komplett underestimated. Das sollten viel mehr Leute machen. Und ich mache es im Endeffekt gerade ja beispielsweise auch nicht anders. Also ich würde mich jetzt selbst nicht unbedingt als Anfängerin im Krafttraining oder jetzt auch hinsichtlich Body Composition bezeichnen, also eben dem, wie viel Muskelmasse ich schon habe. Und trotzdem kann ich noch verdammt guten Progress machen, indem ich einfach intensiv genug trainiere und genug Protein ist und mein Gewicht halte. Deshalb kann ein Anfänger das erst recht machen oder eine Anfängerin. Und das ist auch was, zu dem ich sehr sehr, viele also sehr, sehr vielen Leuten raten würde. Welche Ausgangssituation, wofür jetzt am sinnvollsten ist, das ist jetzt gleich das Nächste, worauf ich ein eingehen werde, damit ihr für euch mal so ein bisschen überlegen könnt, okay, womit sollte ich jetzt anfangen? Sollte ich jetzt mit einer Diät anfangen? Sollte ich jetzt mit einem Aufbau anfangen oder sollte ich einfach mal schauen, mein Gewicht zu halten? Ähm, eine Diät, wie gesagt, eben eine sinnvolle Diät, wie ich es vorher schon erklärt habe, macht dann Sinn wenn in der Ausgangssituation der Körperfettanteil wirklich relativ hoch ist, beziehungsweise wenn man auch im Übergewicht ist beispielsweise, wenn jetzt das Ziel natürlich ist, irgendwo Fett abzubauen, Muskeln aufzubauen, also einfach so die Body Composition zu verbessern. Natürlich muss das nicht von jedem das Trainingsziel sein. Nicht jeder, der übergewichtig ist, muss auch zum Ziel haben, abnehmen zu wollen. Gesundheitlich und so weiter können wir jetzt diskutieren, aber im Endeffekt ist es jedem selber überlassen, was er macht. Aber ich rede jetzt natürlich von dem Ziel, Muskelmasse aufbauen und Fett abbauen. Im Optimalfall. Und ja, das ist gleichzeitig möglich. Das ist gleichzeitig möglich. Ähm, genau, also wenn jetzt der Körperfettanteil eher höher ist und das vielleicht Übergewicht da ist, ähm, macht es einfach Sinn, mit einem Kaloriendefizit zu starten, weil, und das ist ziemlich cool, der Körper genug Reserven hat, um aus diesen Reserven Energie zu ziehen. Und diese Energie kann zum Muskelaufbau herangezogen werden. Vorausgesetzt, es wird intensiv trainiert. Vorausgesetzt, es wird genug Protein gegessen und es wird regelmäßig Protein gegessen. Das sind natürlich die Voraussetzungen, die da sein müssen. Aber dann kannst du auch gleichzeitig ähm, Körperfett abbauen und Muskulatur aufbauen. Das ist ziemlich cool. Ähm, trotzdem, wenn du jetzt beispielsweise im Übergewicht bist, sollte dann das Ziel in weiterer Folge einfach sein, dass du natürlich dein Gewicht nach und nach reduzierst. Also wenn du jetzt in einem starken Übergewicht bist, ähm, ich, ich rede jetzt halt auch von dem BMI-Bereich. Ja, wir wissen, der BMI ist nicht immer aussagekräftig, aber wenn jetzt ein BMI über 35 beispielsweise da ist, ist das schon ein Indikator dafür, dass das gesundheitlich vielleicht nicht mehr die optimalste Position ist. Ähm, wenn sowas, also wenn das die Ausgangssituation ist, macht es einfach Sinn, das Gewicht zu reduzieren. Gut, das heißt dann Kaloriendefizit vollkommen, vollkommen legitim in einen Aufbau rein starten, also so, dass du wirklich von Anfang an deiner Trainingskarriere wirklich zunimmst, solltest du dann, wenn dein, äh, dein Körperfettanteil sehr, sehr gering ist, weil wenn dein Körperfettanteil super gering ist und du nicht zunimmst, wirst du sehr, sehr wenig Muskelmasse oder fast keine Muskelmasse aufbauen können, weil woher sollte dein Körper diese Ressourcen ziehen? Also irgendwo muss die Muskelmasse herkommen, von nix kommt nichts Und irgendwo muss es herkommen, irgendwo muss dein Körper diese Ressourcen hernehmen und wenn du jetzt einen sehr niedrigen Körperfettanteil hast, beziehungsweise vielleicht im Untergewicht bist, und da ist der BMI schon sehr aussagekräftig tatsächlich, weil unabhängig davon, ob das jetzt Muskelmasse ist oder Fettmasse ist, das du hast, wenn du auf dein Gewicht zu wenig wiegst und im Untergewicht bist, vielleicht auch andere gesundheitliche Probleme damit einhergehend hast, dass du zum Beispiel eine Periode nicht bekommst oder so, dann ist das ein Problem. Und dann ist es wurscht, ob das Muskelmasse ist oder Fettmasse ist, was noch da ist. Es ist trotzdem zu wenig. Und... Was jetzt nicht auch nicht heißen soll, dass jeder, der unter den, den gesunden BMI fällt, sofort ungesund ist. Aber der BMI ist in diesem Bereich sicher aussagekräftiger, als wenn man jetzt beispielsweise vom Bereich knapp übergesundheitlich, ähm, also unter Anführungszeichen gesundheitlich optimal sprechen. Weil da macht es halt schon einen Unterschied, ob das jetzt Muskelmasse ist oder Fettmasse ist, was man hat. Gut, so viel jetzt mal dazu. Das heißt, in der Situation macht es hundertprozentig Sinn, ähm, zuzunehmen, auch ein bisschen Körperfett tatsächlich aufzubauen, weil im Endeffekt dieses Körperfett wieder Ressourcen sind, die dein Körper nutzen kann. So, das heißt, wenn man sich jetzt in einem unter Anführungszeichen Extrembereich, das will ich jetzt nicht negativ irgendwie äh, behaften, sondern wirklich nur, um es klarer darzustellen, dass ich mich eher jetzt in diesem Randbereich vom BMI unter Anführungszeichen aufhalte, wie gesagt, BMI, you know what's up, ähm, dann macht es halt Sinn, wirklich spezifisch in, in ein Defizit zu gehen oder spezifisch in den Überschuss zu gehen. Also, Jetzt wirklich auch ein, ein höheres Defizit oder ein höherer Überschuss. Aber alles dazwischen kann extrem davon profitieren, einfach nur auf Erhalt zu sein. Kann extrem davon profitieren, einfach nur deine Erhaltungskalorien ähm, einzuhalten, genug Protein zu essen und wirklich produktiv zu trainieren kann extrem, extrem gut funktionieren und wird auch für die meisten, vor allem für Trainingsanfänger, extrem gut funktionieren. Deshalb würde ich mal gar nicht so viele Gedanken machen, über das sollte ich jetzt sehr Aufbau machen, sollte ich jetzt eine Diät machen. Wenn du jetzt nicht wirklich in diesen Randgruppen bist, also entweder sehr hoher Körperfettanteil oder sehr niedriger Körperfettanteil, sondern irgendwo in einem optimalen, gesunden Bereich bist, dann ist einfach auf Erhalt. Und das ist nämlich auch was, was ein Skill ist, der gelernt sein muss. Weil auf Erhalt essen, ist extrem schwierig. Gerade wenn man vielleicht vorher schon entweder immer im Überschuss oder immer im Defizit war. So diese gesunde Mitte zu finden, gesund, natürlich ist ein Überschuss oder ein Defizit jetzt auch nicht gesund, aber so diese goldene Mitte zu finden, ist gar nicht so einfach. Und das ist auch ein Skill, der unheimlich wertvoll ist zu lernen. Und deshalb würde ich da auch wirklich, ich würde wirklich, und das mache ich auch mit vielen Kundinnen so, sehr viel Zeit auf Erhaltungskalorien verbringen, weil es erstens sehr produktiv sein kann, zweitens ist es trotzdem der Teil oder, oder der, also das Kalorienmaß, sage ich mal, wo sich der Körper einfach am wohlsten fühlt und wo du wahrscheinlich am besten funktionierst ähm, oder wo du dich am wohlsten fühlst und am, am, am vitalsten auch irgendwo fühlst weil der Körper natürlich immer gerne in der Homöostase ist, er ist immer gerne im Gleichgewicht und deshalb ein extremer Überschuss und ein extremes Defizit ist einfach beides jetzt nicht sonderlich angenehm für den Körper, auch wenn es manchmal sein muss oder manchmal sein darf. Aber es ist jetzt sicher nicht das, ja, auf der Haltessen ist da irgendwo, wie gesagt, die goldene Mitte ist gar nicht so einfach. So, jetzt haben wir das einmal besprochen. Natürlich <lacht> hilft euch das jetzt vielleicht noch nicht unbedingt dabei, äh, zu entscheiden, soll ich jetzt in eine Diät gehen oder soll ich jetzt in den Aufbau gehen oder soll ich jetzt einfach mal halten. Vielleicht hilft euch jetzt noch so dieser kleine Vergleich mit beispielsweise eben Bodybuilding Athletinnen, wie viel Zeit die im Defizit verbringen und wie viel Zeit die im Überschuss oder auf Erhalt verbringen, weil ich finde, diese Relation bringt auch noch mal also bringt auch noch mal so eine neue Perspektive auf das Ganze, weil wie gesagt, sehr 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 viele Menschen Diäten meiner Meinung nach viel zu viel und legen viel zu wenig Wert drauf, dieses Gewicht dann auch mal zu halten oder auch mal ein bisschen zuzunehmen und so weiter. Die Relation zwischen dem, wie viel man im Defizit sein sollte und wie viel man auf Erhalt oder im Überschuss sein sollte, ist nämlich ganz anders als das, was in der Realität meistens stattfindet. Im Optimalfall befindest du dich für, ich beschreibe es jetzt mal anhand eines Monats, für einen Monat Diät, mindestens zwei bis drei Monate, also das Doppelte bis Dreifache, mindestens auf Erhaltungskalorien oder im Überschuss. Das bedeutet, also für den Fall, dass du natürlich jetzt in, ähm, in dem gesunden Körperfettbereich bist und so weiter, weil das ist jetzt genau das, wo ich sage, ähm, wenn du jetzt Untergewichtig bist, macht jetzt keinen Sinn, wenn du sagst, okay, ich war jetzt neun Monate im Aufbau, ich mache jetzt drei Monate Diät, obwohl ich immer noch gewichtstechnisch oder Körperfettanteiltechnisch relativ niedrig bin. Ähm, genauso wie umgekehrt, wenn du jetzt natürlich in einem Übergewicht bist und sehr viel Gewicht zu verlieren hast, macht es keinen Sinn zu sagen, okay, ich war jetzt neun Monate auf Diät, also äh, neun Monate auf Diät, also mache ich jetzt drei Jahre Aufbau. So ist jetzt auch nicht zielführend, aber ich rede eben, wie gesagt, wieder für diese Mitte, wo dann doch sich irgendwann im, im sage ich mal, in einem fortgeschritteneren Stadion diese Phasen auch abwechseln können oder abwechseln sollen vielleicht sogar, ähm, ist die Zeit, die du in einem Kaloriendefizit verbringst, das geringste Maß. Also das ist eigentlich das Kürzeste von allen. Und bei sehr, sehr, sehr vielen Leuten, sehr vielen AthletInnen ist es genau umgekehrt, dass sie das ganze Jahr diäten, dann gehen sie drei Monate in den Aufbau rein und dann diäten sie wieder. Und das ist, also die Relation stimmt so halt einfach nicht. Die Relation stimmt so halt einfach nicht. Und natürlich muss man es dann immer individuell betrachten, was halt Sinn macht und so weiter. Aber um es jetzt einfach mal plakativ darzustellen, wenn du für dich jetzt beispielsweise in einem Körperfettbereich bist, der gesund ist und wo du produktiv auch trainieren kannst und du jetzt seit zehn Monaten auf Diät bist, dann würde ich das vielleicht ein bisschen überdenken, weil dann stimmt irgendwo diese Relation nicht so ganz. So, das ist jetzt mal so dieser, dieser Vergleich, den ich jetzt mit AthletInnen mal gezogen habe. Wie gesagt, das ist immer sehr individuell und so weiter. Ähm, jetzt ist es, wie gesagt, oft so, dass sehr, sehr viele Leute viel zu lang oder viel zu oft auf Diät sind oder ständig, sobald sie mal zwei Monate im Aufbau waren, wieder auf Diät gehen. Was ich jetzt äh, mit euch teilen möchte, sind noch ein paar Dinge, die, ich will jetzt nicht sagen Warnzeichen sind, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart formuliert, aber welche Dinge man beachten sollte, um zu merken, ob die Diät eine Phase ist, die man gerade nicht machen sollte. Weil es ist sehr, sehr oft auch einfach so, dass dass es einfach nicht mehr produktiv ist, eine Diät zu machen, dass es einfach keinen Sinn mehr macht und dass man dann auch mal in eine andere Phase reingehen muss. Und das ist dann genau oft so diese, diese Phase, wo man sich lang irgendwie im Defizit aufhält, vielleicht eh nicht mehr wirklich abnimmt ähm, oder eben man, man will sich im Defizit in der Diät aufhalten, man nimmt aber eh nicht mehr wirklich ab, aber man hat auch Angst vom Zunehmen und das ist so diese Phase, wo es einfach mal super, super wichtig wäre, wirklich aus dem Defizit rauszugehen. Also, wenn man zum Beispiel schon eine sehr, 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 sehr lange Diät hinter sich hat und dann einfach merkt, zum Beispiel, okay, man, man ist jetzt irgendwie schon ständiger bisschen drüber, beispielsweise. Also, man hat ein Kalorienziel, wo man weiß, das wäre jetzt eigentlich mein Kaloriendefizit, aber dann kommt so ein, zwei Mal in der Woche irgendwas dazwischen, wo ich halt dann doch 5, 600 Kalorien drüber bin. Und da rede ich jetzt in keiner Art und Weise irgendwie von extremem Overeating oder Binging. Ich rede da jetzt wirklich nur von, okay, dann gehe ich dort mal essen und dann werde ich irgendwie, ja, ich werde irgendwie lockerer. Was ja grundsätzlich kein Problem ist, aber was halt da dann, ja, sich natürlich langfristig auswirkt, ist einfach das, dass man, dass sich die Diät mit jedem Mal, wo du drüber ist, dann wieder noch länger zieht. Das heißt, du bist eigentlich mental ständig auf Diät, ständig in diesem, in diesem Kaloriendefizit. Körperlich bist du aber gar nicht im Kaloriendefizit und nimmst deshalb nicht mehr ab. Und das ist gerade, wenn man jetzt eine sehr, sehr, sehr lange Diät hinter sich hat und einfach so diese mentale Erschöpfung von dieser Diät schon so groß ist, dass man sich ständig Ausnahmen genehmigen muss, dann ist das zum Beispiel ein Zeichen dafür, um zu sagen, okay, vielleicht sollte ich einfach mal eine Diätpause machen. Vielleicht mache ich mal eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, vielleicht auch mal wirklich zwei, drei Monate einen Diet Break. Also wirklich einfach mal eine Pause, Kalorien ein bisschen erhöhen. Das heißt nicht, dass man wieder sofort zu alten Ernährungsgewohnheiten zurückkehren sollte, weil im Endeffekt soll es immer darum gehen, natürlich eine langfristige Ernährungsumstellung zu machen. Aber einfach mal aus dem Defizit rauszugehen, um sich mal wieder, mal wieder essen gehen zu können, ohne dass man über seine Kalorien drüberkommt und so weiter. Mal über zwei, drei Monate das Gewicht halten und dann erst wieder ins Defizit reingehen beispielsweise. Macht unheimlich, unheimlich Sinn. Unabhängig davon, meiner Meinung nach, wie das Gewicht zu diesem Zeitpunkt ausschaut. Also auch wenn du vielleicht zu diesem Zeitpunkt, wenn dein also wenn dein Ziel ist, vom Übergewicht in ein Normalgewicht zu kommen, in ein gesundes Gewicht zu kommen, auch wenn du zu diesem Zeitpunkt noch im Übergewicht bist, wenn du merkst, die mentale Fatigue ist so riesengroß und du brauchst einfach mal eine Pause davon, dann ist das vollkommen okay und dann sollte man sich diese Pause auch einfach mal gönnen. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass man jetzt drei Monate äh, voll auf die Kacke haut, was das betrifft. Ähm, aber wie gesagt, einfach mal Kalorien erhöhen und sich, äh, ja, eine kleine Auszeit gönnen, bevor man dann wieder in ein Defizit reinstartet. Genau, so viel jetzt mal dazu. Ähm, da weiterführend ist natürlich auch so das Thema Overeating, starke Restriction, beziehungsweise auch wirklich Binging ein Thema, was schon zeigt, dass man sich eigentlich nicht mehr in einem Kaloriendefizit aufhalten sollte. Also wenn du wirklich beispielsweise, ähm, ja, das Overeating habe ich jetzt eh vorher schon ganz leicht angeschnitten, also wenn du jetzt alle paar Tage mal oder einmal pro Woche zum Beispiel einen Cheat Day hast, auch wenn du dich jetzt gar nicht so, also du, du isst halt einfach vielleicht, ohne drüber nachzudenken, es belastet dich jetzt vielleicht auch gar nicht so stark. Aber es ist halt trotzdem da. Und natürlich ist es auch so ein Thema, wenn du dann merkst, okay, du brauchst sowas, ist es vielleicht an der Zeit, einfach mal eine Pause von der Diät einzulegen. Weil dann dauert die Diät entweder schon zu lang oder sie ist zu strikt oder es muss in irgendeiner Art und Weise an den Gewohnheiten gearbeitet werden. Auch das Zeichen dafür, dass vielleicht eine Diätpause wichtig wäre. Eine ganz große Red Flag ist natürlich Binging. Und bei Binging spreche ich jetzt nicht von... Also nicht nur, unter Anführungszeichen, natürlich kann es sich auch so äußern. Aber ich spreche jetzt nicht nur von einer fünf, Kalorien, äh, von einer fünf bis 10.000 Kalorien Binge. Es gibt auch kleinere Binges. Es gibt auch Binges von 500 bis 1000 Kalorien oder was auch immer, das nennt man dann einen subjektiven Binge. Ähm, da muss ich natürlich auch nochmal sagen, ich bin natürlich jetzt keine Expertin für Essstörungen, aber ähm, das ist was, was ich mitgenommen habe von ein paar Instagram-Accounts, die ich zu diesem Thema folge. Ein guter Beispiel also ist Break-Binge-Eating, ähm, wo ich auch zum ersten Mal gehört habe, dass im Binge-Eating so ein Binge auch kleiner ausfallen kann. Und das ist natürlich sowas, das heißt jetzt nicht, dass jedes Mal, wo du mit 500 Kalorien drüber bist, dass du gebinged hast. Absolut nicht. Ähm, aber wenn du jetzt merkst, okay, du hast jetzt regelmäßig so, äh, so, so, also du kommst regelmäßig so stark mit deinen Kalorien drüber, du hast vielleicht so ein Gefühl von Kontrollverlust, das belastet dich extrem, dann ist das was, wo man definitiv hinschauen sollte. Wenn du auch vielleicht so ein Schamgefühl so ein dabei hast und so weiter. Das ist es wert, wirklich hinzuschauen und das ist es wert, auch zu sagen, hey, unabhängig davon, wie dein Gewicht gerade aussieht, unabhängig davon, wie weit du vielleicht von einem Zielgewicht weg bist, wäre es mal wichtig, aus der Diät rauszugehen. Wenn es jetzt um so Sachen wie zum Beispiel ständigen Heißhunger oder sowas geht, äh, ist es natürlich auch wertvoll zu sagen, man arbeitet vielleicht mal eine Zeit lang an den Gewohnheiten, weil es einfach leichter ist, beispielsweise an Gewohnheiten zu arbeiten, was die Ernährung betrifft, wenn man sich außerhalb vom Defizit befindet, als in einem Defizit, weil es einem dadurch Hunger und so weiter einfach schwerer gemacht wird. Aber ich finde, gerade was Heißhunger in der Diät betrifft beispielsweise, ähm, kann man schon noch sehr viel auch in der Diät selbst machen. Also da kann man sehr viel beispielsweise mit, mit Gewohnheiten eben mit regelmäßigem Essen und so weiter arbeiten. Da schaut sich am besten oder hört euch am besten einfach die letzte Episode an, also Episode Nummer zwei, Umgang mit Heißhunger was man da am besten tun sollte, ähm, weil, wie gesagt, das ist auch sehr, sehr oft einfach ein Gewohnheitsding. Wenn jetzt auch sowas dazukommt, wie beispielsweise, dass du deine Periode verloren hast in, das, in dieser Diät, ist das natürlich auch so ein Faktor, wo man sagen kann, hey, vielleicht solltest du demnächst mal aus dem Kaloriendefizit rausgehen da muss man natürlich jetzt auch den Kontext immer betrachten, weil wenn das jetzt eine Wettkampfdiät ist fürs Bodybuilding, dann wird sich das früher oder später nicht vermeiden lassen, dann wird sich es auch nicht vermeiden lassen, dass du ständig Hunger hast, dass du Food Focus hast und so weiter und so fort, dass du eben die Periode verlierst, wird früher oder später einfach mal passieren. Aber auch dann ist es halt so, dass diese Diät, das ist ja auch was, was ich zu Beginn äh, angesprochen habe, ja einen bestimmten Endpunkt hat dass du weißt, die hört zu diesem und jenem Zeitpunkt auf. Danach kommt noch die Post-Diet-Phase, die auch noch natürlich nochmal schwierig ist, also diese Post-Competition-Phase. Ähm, aber es ist ein Ende in Sicht. Und da weiß man auch, man nimmt danach beispielsweise wieder zu. Und wenn das aber nicht der Fall ist, also dass du einfach nur Diätest und zu Diäten und ständig Dauerdiät führst und beispielsweise eben in dem Rahmen schon deine Periode auch verloren hast, dann ist das so ein Zeichen, um zu sagen, hey, vielleicht wirklich mal Kalorien erhöhen, aus dem Defizit raus. Wie man aus dem Defizit rauskommt, ähm, möchte ich jetzt ganz kurz noch beschreiben. Also das werde ich jetzt so als letzten Punkt in diesem, in dieser Podcast-Episode noch behandeln. Und zwar, ähm, wie man so den Übergang gestalten kann. Also eben von dem Kaloriendefizit in den, in, also auf Erhaltungskalorien bzw. in den Überschuss, wie das funktionieren kann, wie das aussehen kann, wie ich es auch selbst mit Kunden in der Hand habe. Ich werde auch zu diesem Thema noch eine eigene Episode aufnehmen, also es wird wahrscheinlich Episode Nummer 5 sein, das heißt die übernächste, wo es ums Thema Reverse Dieting bzw. auch Recovery Diet geht und da beschreibe ich jetzt noch ganz kurz, worum es geht. Reverse Dieting ist das, wenn man beispielsweise eben aus dem Kaloriendefizit oder mit dem Kaloriendefizit, mit der Diät unter Anführungszeichen fertig ist und sagt, man möchte sich jetzt ähm, ja höheren Kalorien annähern, ähm, dann beschreibt Reverse Dieting das, dass man quasi in immer zum Beispiel 100-Kalorien-Schritten oder so, nach und nach die Kalorien erhöht. Das heißt, wenn du jetzt am Ende der Diät auf 1500 Kalorien warst, dann gehst du mal auf 1600, schaust, dass sich das Gewicht stabilisiert, dann auf 1700, schaust, dass das Gewicht sich stabilisiert, also immer über beispielsweise zwei Wochen oder so, dass im Durchschnitt das Gewicht maximal ein bisschen hochgeht, beispielsweise erhöhst dann wieder 100 Kalorien und so weiter und so fort das wäre jetzt Reverse-Dieting, hat beispielsweise den Effekt, dass sich der, der Stoffwechsel einfach wirklich cool nach oben hin anpassen kann. Ähm, also das ist ja auch das Coole, es gibt sowas, das nennt sich Metabolic Adaptation, das heißt, dass sich unser Stoffwechsel, beziehungsweise eben unser Kalorienverbrauch mit den Kalorien, die wir essen, nach oben hin anpasst und anpassen kann. Das bedeutet, nur weil du auf 1500 zum Beispiel abgenommen hast, heißt es das nicht, dass du auf 1600, 1700 sofort zunimmst, sondern es kann sein, dass du weiter abnimmst. Es kann sein, dass du dein Gewicht dann auf 1700 beispielsweise hältst. Es kann sein, dass du auf 1800 noch hältst. Es kann sein, dass du auf 1900 noch hältst. Es kann sein, dass du auf 2500 Kalorien hochgehst und du denkst, um Gottes Willen, ich halte mein Gewicht noch immer. Ähm, also das ist beispielsweise sowas, was Reverse Dieting kann. Das heißt nicht, dass jeder auf diese 2500 Kalorien hochgehen kann oder soll oder was auch immer. Das ist natürlich immer individuell zu betrachten, aber grundsätzlich ist das mal das Prinzip von Reverse Dieting. Ist aber nicht für jeden geeignet. Ist wirklich nicht für jeden geeignet. Ähm, macht dann Sinn, wenn man zum Beispiel eben vorher schon ganz gut geschafft hat, sich an seine Kalorien eigentlich eh immer zu halten beispielsweise. Also wenn du wie gesagt, wieder 1500 Kalorien beispielsweise gegessen hast oder 1800 oder 1300 oder was auch immer und du hast das auch wirklich konstant gegessen ähm, und möchtest jetzt nicht so einen großen Sprung nach oben machen, dann macht es wirklich Sinn zu sagen, gut, dann mache ich eine Reverse-Diet, wo ich einfach wirklich 100 Kalorien alle paar Wochen mal hochgehe, damit du dich da einfach wirklich auch dran gewöhnen kannst, dass sich deine Habits darauf anpassen können und so weiter. Genau, das ist ja jetzt beispielsweise Reverse-Dieting, macht finde ich zum Beispiel keinen Sinn, wenn ähm, vorher schon beispielsweise du dich jeden dritten Tag, also schon Schwierigkeiten hattest, dich an deine Kalorien zu halten und beispielsweise jeden dritten Tag drüber warst. Das ist jetzt auch ganz ohne Judgment gesagt, weil ich habe das auch selber schon hinter mir. Also ich habe auch schon Zeiten hinter mir, wo ich in der Reverse-Diet war und ich war jeden zweiten, dritten Tag über meine Kalorien, über meine Kalorien drüber. Ähm, also wie gesagt, no Judgment here, been there, done that. Aber äh, in so einer Situation würde ich auch reverse dieting nicht sinnvoll finden. Da macht es viel mehr Sinn zu sagen, hey, wenn du weißt, dass 1500 vorher dein Ziel war und dass dein Defizit sein hätte sollen, dann geh auf 2000 hoch. Dann geh auf 2000 zumindest mal hoch und schau, wie es dir dort geht. Weil in den meisten Fällen wirst du auf 2000 dann dein Gewicht wahrscheinlich auch gut halten, weil du im Endeffekt, wenn du sonst 1500 essen hättest sollen und aber dann dreimal in der Woche 3000 gegessen hast oder mehr sogar, dann wirst du auf 2000, das ist, wird wahrscheinlich ziemlich genau dasselbe Schnitt sein. Und du wirst auch da dann nichts abnehmen und nichts zunehmen. Und das ist ja genau das Ziel. Und dann gibt es noch sowas, das nennt sich Recovery Diet. Das ist jetzt beispielsweise wirklich für den Spezialfall, wenn der Körperfettanteil sehr, 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 sehr niedrig ist, wie nach einer Wettkampfdiät oder so, wo wirklich das Ziel ist, auch relativ schnell Körperfett zuzunehmen, um die, ich sage mal, die hormonelle Situation zu verbessern, um einfach schnell eine Besserung herbeizuführen. Das ist aber auch nicht für jeden geeignet, also das ist jetzt auch sowas, wo man natürlich einfach aufpassen muss, weil ähm, so eine schnelle Gewichtszunahme auch einfach, sage ich sage jetzt mal, wenn man sich nicht echt, extrem gut darauf vorbereitet hat und in der Wettkampfdiät beispielsweise ist es halt von, von der Ausgangssituation doch ein bisschen was anderes. Wenn du da nicht extrem gut drauf vorbereitet und eingestellt bist, dann kann das halt auch psychisch sehr, sehr belastend sein, so eine Recovery-Diet zu machen. Und dann macht es halt schon auch Sinn, vielleicht ein bisschen langsamer zuzunehmen. Also wie gesagt, ich werde über dieses Zunehmen, Reverse-Dieting, Recovery-Diet und so weiter ähm, eine eigene Episode machen, um euch das noch ein bisschen genauer zu zeigen, um euch dann vielleicht auch so das Thema Rate of Gain und so weiter ein bisschen anzusprechen. Also diese Zunahmerate, wie schnell die jetzt wirklich sein sollte oder darf oder kann. Ähm, kleiner Spoiler, es ist egal. Also... Es ist egal, unter Anführungszeichen, es ist höchst individuell, ähm, aber werde ich auch nochmal drauf eingehen. Aber ich wollte euch diesen, diesen kleinen Überblick vor allem über Reverse Dieting, beziehungsweise das initiale Erhöhen der Kalorien einfach noch ganz kurz geben, um euch auch nochmal zu verdeutlichen, dass mehr Kalorien ja auch nicht immer bedeutet, dass man direkt zunimmt beispielsweise. Was es das Zunehmen und so betrifft, werden wir in Zukunft noch oft genug besprechen, auch so die Angst vor Zunehmen und so weiter. Aber um das jetzt gleich mal vorwegzunehmen, ähm, es gibt sehr, sehr viele Situationen und sehr, sehr viele ja, Ausgangslagen, wo eine Diät einfach nicht sinnvoll ist und vielleicht schaffst du es jetzt nach dieser Episode, das für dich ein bisschen besser einzuschätzen, ich hoffe zumindest, dass, es, dass du es schaffst, das für dich ein bisschen besser einzuschätzen, weil natürlich will ich da ja was mitgeben, ähm, obwohl du jetzt gerade eigentlich sein solltest, beziehungsweise was für dich so ein logischer Next Step wäre. Und da, wie gesagt, kann ich nur meine persönliche Erfahrung auch nochmal mit reinbringen, selbst als fortgeschrittener Athlet oder als fortgeschrittene Athletin kann es unheimlich Sinn machen, einfach mal nur auf Erhaltungskalorien zu gehen. Also es ist für mich gerade beispielsweise die beste Möglichkeit, um guten Progress zu machen. Das heißt nicht, dass es anders vielleicht nicht optimaler wäre. Also sicher könnten Kalorienüberschuss für mich jetzt mehr Gains bringen, sage ich mal. Aber es funktioniert für mich gerade unheimlich gut und ich würde es nicht anders wollen. Und ich glaube, dass es sehr, sehr vielen von euch da draußen vielleicht genauso gehen könnte. Gut, damit sind wir mit dem Thema To Diet or Not To Diet quasi durch. Wie gesagt, ich hoffe, ich, ihr konntet da was Sinnvolles daraus mitnehmen beziehungsweise, äh, wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann bitte gern einfach per DM, also, also auf Instagram könnt ihr mir da jederzeit schreiben. Wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann ähm, ja, schaut es da vorbei. Ich mache da ja sehr viel Content in die Richtung auch dazu. Name ist Melanie Muth. Ist wie immer in den Shownotes verlinkt. Und ansonsten äh, möchte ich euch auch nochmal ganz kurz darauf aufmerksam machen, dass der, also dass ihr die Möglichkeit habt, euch einen Gratis Food Focus Fahrplan, also quasi ähm, einen kleinen Guide, wie man Food Focus reduzieren kann. Ähm, auf meiner Website runterladen könnt. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, euch für die Newsletter anzumelden. Ich werde euch nicht voll spammen, keine Sorge. Also ich schreibe maximal einmal pro Woche eine E-Mail, wo ich einfach nur ein bisschen ähm, update, was ich auf dem Blog tut, was ich am ähm, Podcast tut, beziehungsweise auch vielleicht ein paar extra Infos. Ähm, also da könnt ihr super, super gerne reinschauen. Würde mich unheimlich freuen. Und ansonsten natürlich, wie immer, bitte die Podcast-Episode super, super gerne auf Instagram teilen. Es ist, ist für mich unheimlich wertvoll. Es hat mir den ersten initialen Boost gegeben, dass ihr das so geteilt habt und dass ihr da äh, so Gas gegeben habt. Und äh, sehr sehr, sehr cool, wenn das vielleicht so weitergehen würde. Wie immer teilen, ähm, subscriben und auf Apple Podcasts gerne auch eine kleine Bewertung dalassen. Im Optimalfall natürlich fünf Sterne. Und ansonsten verabschiede ich mich für heute. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir hören uns bald und yes, das war die komische Verabschiedung. <lacht> ciao, ciao.